1: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles Pou
0: Gilles, il y a neuf commissions scolaires anglophones au Québec. Les neuf ont dit au gouvernement, c'est nous autres qui allons décider quand on va ouvrir les écoles. C'est pas le gouvernement du Québec, on s'en fout. F you
1: on ne vit pas au Québec, on vit en Ontario, on a une mentalité aux États-Unis... On se fout éperdument des petites lois du Québec. Par contre, on va recevoir vos subventions pour le ministère de l'Éducation et continuer à, à mépriser. Et on nous fera croire après qu'il n'y a pas deux solitudes avec ces enfants de nénanes d'hypocrites. Parce que l'Ontario au Québec, c'est en au québec l'Ontario. L'Ontario, ça commence à ville salle puis ça va jusqu'à Pointe-Claire, puis euh, jusqu'à la frontière euh, québécoise du côté de l'Ontario. C'est ça, l'Ontario québécois, si on veut, où on vit d'un vaste clos, avec nos yacht clubs, avec nos courses de tennis, avec euh, nos, nos, tous nos instruments à nous où on ne se mêle pas à la population blanche. Le, la, la mentalité rhodésienne n'a jamais été effacée du Québec. L'hypocrisie anglo-saxonne, il n'y a rien de plus profond que l'hypocrisie anglo-saxonne, il n'y a pas de puits assez profonds pour atteindre, justement, la profondeur de cette hypocrisie. Parce qu'ils ont fait Mais... la
0: même affaire avec la loi 21. Une loi 21, qui est appuyée par 70% des Québécois, les gens veulent la loi 21. Les commissions scolaires anglophones ont dit « F.U., on ne l'appliquera pas dans nos écoles ».
1: Exactement. Et encore une fois, parce qu'on est des à part, on est plus intelligent que vous autres, et on ne conjugue pas avec vous autres, mais on aime bien se servir, par exemple, des infrastructures que vous pouvez nous offrir. Même chose lors de l'abolition des commissions scolaires. Pourquoi avoir trouvé oh, l'article 133 de la Constitution canadienne et confédérale fait que on se doit de conserver cet aspect éducatif, mais Comment ça se fait qu'on n'ait pas allé plus loin, encore une fois, pourquoi eux autres à part face à une loi provinciale et territoriale? Alors là, on le voit au moins, euh, on pense, on pense qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire à leur tête de cochon et euh, les commissions scolaires anglo ne disposent pas de pouvoir légal de repousser l'ouverture des établissements scolaires, ouais. c'est ce que croit en tout cas le cabinet du ministre. Mais ça,
0: c'est la mentalité partitionniste. C'est que ces gens-là se disent Canadiens avant d'être Québécois. C'est le retour des deux solitudes, mais c'est surtout un manque de confiance envers le gouvernement. Pensez-vous vraiment que François Legault envoient euh, nos enfants euh, euh, de façon volontaire dans une situation à risque. Ben non, il a, il a parlé à des experts en santé publique. Le, on dirait que les commissions scolaires... Non, ce pas les experts en santé publique qui vont décider quand on retourne à l'école, c'est nous autres, les commissaires scolaires.
1: On est, oui, certainement, on est des cerveaux supérieurs, oui. et on sait qu'on est dans une colonie, et ce sont pas les petits nègres euh, de, ou les wolofs qui vont nous dire comment faire. Alors, dans ce sens, effectivement, c'est une classe à part, qui pratique une forme de racisme, mais dire ça, c'est tout de suite, toi, te faire accuser de xénophobe.
0: Hey, moi, je me suis fait pincer, là, parce que j'ai écrit là-dessus ce week-end, puis j'étais sur rue Sherbrooke, et... Euh... Et il y a un anglophone qui me reconnaît, puis il dit, c'est épouvantable ce que vous avez écrit sur les anglophones, monsieur Martineau. Vous savez que nous autres aussi, on prend ça à cœur. Puis je connais des anglophones qui travaillent dans les CHSLD, puis je dis, ça n'a rien à voir. Là, je parle pas des anglophones, je parle de vos institutions. Il dit, oui, mais je dis, savez-vous combien il y a de commissions scolaires anglophones, monsieur? Il dit, non, ben, je dis, y en a neuf. Combien qui ont dit qu'on ne veut rien savoir d'ouvrir les écoles, ils disent je sais pas. ben il y en a neuf. Neuf sur neuf. Je dis quand même, ça c'est clair, là. Les institutions anglophones ne veulent rien savoir.
1: C'est un bloc, c'est un bloc solide qui ne participe pas à la vie du Québec, qui ne l'a jamais fait, qui vit en basse clos à partir de Ville comme mmh. je te le disais tout à l'heure avec le beau bord du lac Saint-Louis, puis des maisons souvent richissimes, avec leur court de tennis, puis leur, leur terrain de golf, puis leur yacht club où ça se compote en véritable rodésien. Mais les caves, les caves, ça fait depuis 1960 qu'on leur crie ça dans les oreilles, les caves n'ont pas encore compris ce que c'est le colonialisme.
0: Et là, vous voulez parler de l'étiquetage bilingue, parce qu'on sait qu'il y a des produits, entre autres des désinfectants et tout ça, euh, qui arrivent ici, puis c'est en anglais seulement, sur les bouteilles. Et là, il y a des gens qui disent, « Bon, on s'en fout qu'il n'y a pas de français, c'est une situation urgente. On ne commencerait pas à leur demander de mettre des étiquettes bilingues. On s'en fout. » Mais imaginez, là, si mettons, là, euh, au Japon, on leur envoie des, des, des bouteilles de désinfectants puis toutes les bouteilles, c'est écrit en suédois, ces bouteilles. Les Japonais, c'est ouais. pas content.
1: Mais euh, ici, euh, les caves euh, qui sont bilingues sont 38 de bilingues. Quand on dit qu'on boit l'anglais, on oublie de dire qu'on est 38 de bilingues. C'est un des plus hauts taux au monde. Euh, les caves, donc, on a dit moi je suis supérieur, je suis bilingue. Je suis balingue. Mais à propos de l'hypocrisie, justement, de cette histoire des étiquetages bilingues. Euh, bilingue qui devient unilingue anglais avec le temps. Personne ne se souvient, mais personne ne se souvient que cette loi de l'étiquetage bilingue obligatoire date date de 1971 de Pierre-Éliott Trudeau. Et personne n'a noté que cette loi-là n'existe même plus, parce que c'est pas suite à l'incident de la semaine passée ou de la semaine d'avant, ça fait des années que ce soit des boîtes, des contenants, puis des bouteilles où il y a... Parfois, souvent, ça vient des, de, du grand contexte nord-américain, euh, des États-Unis ou du Mexique. C'est en espagnol et en anglais, puis le français. La loi de Trudeau, on s'en comme l'an 40. Et les ronds de cuir de Trudeau, ne s'en sont jamais préoccupés à appliquer avec rigueur cette loi de l'étiquetage.
0: Parce que là, il y a des gens qui disent c'est pas grave, mais je m'excuse, mais mettons un désinfectant là, euh, c'est important de, de de savoir comment l'utiliser. Puis il y a des avertissements, faut pas mettre ça mettons sur la peau, etc. Faut faire attention. Il faut voilà. qu'on puisse le lire, veux dire dans notre langue. C'est pas, on demande pas le, 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 le ciel là. C'est que si vous vendez mais, des produits vous, ici,
1: parmi les nôtres, il y a nos caves, nos colonisés. Moi, je suis super je suis supérieur, Pense pas qu'il faut pas être un aliéné de dire ça. Moi, je suis supérieur, je suis balingue. Mais ça imaginez,
0: imaginez, imaginez si on envoyait...
1: de pas apprendre ta langue. Imaginez si même... on
0: envoyait en Ontario des produits seulement en français. C'est avec... seulement étiqueté en français. Il serait maudit. Et nous les
1: enverrions par camion, puis avec un coup de pied dans le derrière.
0: Tout à fait. Justin qui a banni les armes d'assaut.
1: Ah, ça, c'est une autre histoire. Des questions, j'en réponds, j'en voulez-vous, on en a. Trudeau bannit les armes d'assaut de type militaire. Quelle farce, quel mensonge. Ce sera interdit, mais le propriétaire pourra garder ses armes. Bon, on pourra faire commerce plus tard. Mais euh, avez-vous entendu quelqu'un, et chez nos confrères journalistes, Levez la main puis dire Oui, mais monsieur Trudeau a Kanazoake, à quoi ça se il y a là des passoires d'armes. Personne n'a parlé de ça. Alors que Legault, il y avait eu une crise à la fin de l'hiver, quand on a bloqué le chemin de fer, mmh. on avait fait allusion justement de l'emmagasinage d'armes dans ces réserves autarciques et intouchables, de vaches sacrées, et on n'a pas projeté justement de la tranquillité là pour aller vider ça avec la police montée, puisque c'est fédéral, non. Et ils vont évoquer eux oh, autres, « Oui, oui, mais nous autres, on a ce droit-là, pour protéger nos droits acquis qui ont été inscrits dans la Constitution et qui nous permet de faire de notre nation un passeport qui passe n'importe où sans se rapporter. Tu peux arriver des États-Unis, tu es un Iroquoisien, avec un frigidaire sur le dos, plein de potes, c'est pas grave, on ne pose pas de questions. Alors, tout mais, ça, c'est une farce pour endormir le public de dire qu'on interdit les armes d'assaut.
0: ça aussi, c'est parce qu'on le sait là que euh, les, tous les projecteurs sont sur le, sur le gouvernement fédéral. Il y a des gens qui disent qu'il a réagi trop tard, entre autres avec euh, la fermeture des frontières. Donc, c'est une tentative de diversion, ça, finalement.
1: En même temps, on distrait le public. C'est magnifique. Hein? On a un gouvernement qui a dit des choses, mais dans le fond, derrière le discours, il n'y a rien du tout. Et c'est bon de le rappeler, encore une fois, on n'a pas réglé ce problème-là de deux réserves qui se trouvent à toucher à trois frontières.
0: Gilles, selon vous, est-ce qu'on va relever le défi du déconfinement? Est-ce qu'on va pouvoir être suffisamment discipliné au Québec pour quand même faire attention et respecter les consignes? Ou après deux, trois beaux week-ends de beau temps, on va dire « fuck off », on fait comme, euh, comme s'il n'y avait rien?
1: J'ai bien peur que le fuck va l'emporter parce que, de nature, nous sommes des indisciplinés. Nous sommes des ingouvernables. C'est ça qui nous sauve, dans le fond. Nous sommes des ding et dong. Le pouvoir fédéral, quand il nous a conquis, quand l'homme nous a conquis, puis le fédéral a été créé en 1867, c'était d'en finir avec nous autres par la loi du nom puis l'immigration, mais ils ont affaire enfin à un peuple de ding et dong et d'Elvis Gratton que tu ne peux pas contrôler parce qu'il est insaisissable. Alors là, on va vous dire, on va déconfiner, puis aller au parc pour au parc Jannemont, puis on le voyait, puis les mamours ont commencé au parc La Fontaine, l'indiscipline, moi j'entends ça régulièrement, Verdun, c'était des pires nids d'indiscipline, Verdun. Moi, j'ai des anticorps, je ben, de euh, suis, suis
0: allé à Verdun hier, justement, à faire du vélo sur ça le banc avez... du fleuve, c'était à, à queue le, le.
1: Voilà. Les crémeries ont ouvert avant le temps, puis d'autres commerces puis là, avant à le À
0: la plage de Verdun, il y a une nouvelle plage. C'était oui. plein plein de monde là-dedans. Là, les gars en chasse, puis tout ça, là, sur le bord de la plage.
1: Oui, on montre ses derniers euh, ces derniers dessins sous le ventre. Et en <rire> même temps, on apporte la guitare puis des bouteilles de bière. Pourquoi pas?
0: Oui, <rire> si, c'est notre côté latin, j'imagine. Merci. Oui. Merci, Gilles. On se reparle plus tard cette semaine. Merci. Bonne journée. Au revoir.